Bonjour à tous et bienvenue chez Digital Pro. On est Isabelle et Olivier, deux professionnels de la communication digitale et on vous propose cette petite capsule pour décrypter les grandes tendances du web, mais vu à notre échelle depuis notre bon vieux sud-ouest. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode où on démêle pour vous l'actualité du web. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le podcast. On n'imaginait pas, il y a un peu plus de six mois, que ce sujet prendrait l'ampleur qu'il est en train de prendre. Mais on n'imaginait pas non plus une pandémie mondiale, des confinements et un rapport au temps, au travail et tout plein d'autres choses autant modifiées. Alors aujourd'hui, on t'explique pourquoi le podcast a le vent en poupe et comment tu peux l'intégrer dans ta stratégie de communication pour ta marque ou ton entreprise. On l'entend beaucoup ces derniers temps, mais on ne s'est jamais posé la question, Olivier. C'est quoi un podcast Alors, je vais te donner une définition simple et courte. Un podcast est un contenu audio, numérique, que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand. Pour l'invention du terme, on le doit au journaliste britannique Ben Hammersley dans un article de The Guardian en 2004. Il s'agit de la contraction de deux mots, iPod et Broadcast, qui en anglais signifie diffusion. Et boum, le concept est né. Dès l'année suivante, Apple s'empare du terme et le rend grand public en l'introduisant dans le logiciel iTunes, permettant la synchronisation avec l'iPod. A l'époque, il y avait 3000 podcasts disponibles. Maintenant, on en compte plus de 150 000. Le podcast se présente alors comme la mise à disposition de fichiers sonores inédits sur Internet à travers un flux RSS, lequel permet de recevoir automatiquement les nouvelles émissions et de les télécharger. Autrement dit, du son créé pour le web, délivré gratuitement et à travers un mode de distribution ouvert et faisant partie d'une série. On s'abonne à et en amont, on produit, donc on fait un flux. Donc pas de radio dite de rattrapage, un flux FM découpé a posteriori en multiples fichiers numériques, ni des programmes non téléchargeables, payants ou uniques. Toute chose que l'on rencontre aujourd'hui couramment sous l'intitulé de podcast, mais qui dans la première période, celle du début des années 2000, se montrait plus rare. J'imagine qu'avec le temps, ça s'est un peu complexifié. Et tu as complètement raison. Au fur et à mesure que le podcast a grandi, son écosystème s'est complexifié. Aujourd'hui, la principale distinction se situe entre les replays d'émissions de radio, ou radio de rattrapage, et les podcasts natifs. Pour les premiers, ce sont les programmes des stations de radio, chroniques, journaux, documentaires, qui peuvent être réécoutés à la demande. Quasiment toutes les radios proposent leurs émissions de podcasts, par exemple France Inter, RMC. Et de l'autre, de l'autre côté... Tu as les podcasts natifs, ce, ce sont les contenus audio produits en vue d'une diffusion directe auprès du public, sans passage à la radio. Ils sont beaucoup plus nombreux car non soumis à une grille de programme et surtout plus faciles à produire. Dans tout ça, tu peux également distinguer le podcasteur, professionnel ou non, dans son coin, et les studios de production comme Louis Media ou Binge Audio. Tu vois bien Isabelle qu'on a affaire à un véritable univers à part entière. Effectivement Olivier, mais alors pourquoi ça se lance en 2020 et pas en 2005 si ce format séduit autant Effectivement, c'est une bonne question parce que tu savais, toi, que des podcasts natifs, il en existe depuis les années 2000 et aussi qu'on pouvait réécouter ses émissions favorites avant même l'invention du mot podcast. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement en 20 ans ben, Tout simplement, ce sont les usages et les gens qui ont changé. Avec le boom de l'Internet mobile, il est plus simple d'écouter où on veut et quand on veut son contenu. On télécharge moins et on stream plus comme avec Deezer ou Spotify. Mais pour ça, il faut que les infrastructures suivent. Mais c'est surtout depuis 2018 que la France et les créateurs s'en emparent vraiment pour en faire un média de masse. Certainement en lien avec les revenus publicitaires que ce format peut générer ou encore la facilité de sa mise en action et des usages bien plus matures et prêts à, à ce type de média.
Donc Isabelle, tu l'as bien compris, le podcast devient, au même titre que les médias traditionnels, une nouvelle pratique culturelle pour ses auditeurs, car cette nouvelle façon de consommer du média entre en résonance avec les tendances du moment. À ce titre, le podcast répond à plusieurs besoins. D'abord à celui d'optimisation du temps et en même temps à la fois de, à ce besoin de ralentir face au flux permanent d'informations qu'on reçoit. Il répond aussi aux besoins de singularité et d'authenticité. On choisit un podcast parce qu'il nous parle à nous, à nos sujets de prédilection. C'est aussi une solution pour se libérer des écrans. Face à la tyrannie des écrans et la défiance qu'elle peut créer, l'audio sonne comme un cocon douillé dans lequel on peut se réfugier. D'ailleurs, petit chiffre au passage, l'écoute de podcasts entre juin 2019 et juin 2020 a bondi de 29%. Ce n'est pas anodin, et il faut bien comprendre que 90% des auditeurs de podcasts natifs considèrent désormais qu'il s'agit d'un média à part entière. 89% des personnes interrogées trouvent qu'il y a de vraies différences entre le podcast natif et la radio. Plusieurs raisons font le succès de ce nouveau média et provoquent l'engouement de son public. Le podcast répond à plusieurs attentes, il permet d'éveiller la curiosité, mais aussi de s'informer. Il est synonyme d'authenticité, de proximité, et représente également l'originalité et la liberté de ton que recherchent les auditeurs. C'est quasiment du format à la carte en somme. Pourtant, on a la sensation que le podcast n'explose pas complètement. Tout à fait. C'est ce qui fait sa force, c'est ce format à la carte, effectivement. Et euh, le podcast ne s'impose pas à nous. Il fait l'objet d'une recherche, on le sélectionne, on le charge et on se le réserve pour un moment privilégié, généralement sur un temps long. Il permet de traiter des sujets de niche. D'ailleurs, il est généralement réservé à un moment de notre quotidien choisi en voiture, en voyage ou encore pendant une séance de sport. D'ailleurs, c'est également un frein à son développement. Malgré ce boom du podcast, 47% des auditeurs déclarent éprouver souvent des difficultés à trouver les contenus qui les intéressent. Face à une audience qui apparaît comme fidèle et engagée, l'ouverture du podcast natif à un plus large public semble passer aussi par une meilleure accessibilité des contenus. Où trouver les podcasts Comment les trouver Comment les écouter Autant de questions que les plus de 45 ans, notamment, peuvent se poser. C'est un des facteurs qui ne dirige pas les plus âgés vers les chaînes, qui ont encore du travail pour les rapprocher du phénomène et les inclure dans le boom du podcast. Le podcast euh, est le format sur lequel tu peux largement laisser aller ta créativité, Olivier. De nouveaux formats s'imaginent tous les jours pour le plus grand plaisir des auditeurs en quête de nouveautés et d'expériences sonores. Voici donc une petite revue des formats qu'on aime, avec pour chacun les avantages pour les auditeurs et les avantages pour la marque. Premier exemple de format, plonger au cœur d'un événement. Au bout de ses rêves, c'est le nom du podcast de la mutuelle Apicil qui a un bateau sur le vent des globes 2020. On y suit Damien Seguin qui est le premier skipper en disport et un épisode est produit tous les 15 jours. Dans ce dernier, Damien Seguin nous fait part de son expérience à bord, il nous parle en direct. Et une autre partie est réservée à la valorisation d'initiatives ou d'associations qui gravitent autour du sujet. Par exemple, l'association en disport. Alors, quels sont les avantages pour les auditeurs Eh bien c'est vivre un événement au plus près, voire en coulisses. On est un petit peu comme un privilégié. Ça établit également une relation de proximité avec le skipper et puis un super capital sympathie. Les avantages pour la marque, eh c'est l'occasion de mettre en avant ses valeurs. Ici, en l'occurrence, le sport pour tous. Autre type de format, rencontrer les acteurs dont la marque est proche. En d'autres termes, présenter des gens et des initiatives en accord avec tes valeurs de marque. Blédina a créé une communauté qui s'appelle « À cœur d'agir ». Cette communauté regroupe des acteurs du changement qui vont vers une consommation plus responsable. On y parle de zéro gaspille, de culture française, de santé pour tous et surtout pour bébés, et de minimiser les traces de son passage sur Terre. Alors, le podcast « À cœur d'agir », se fait en format interview. C'est une discussion entre un acteur du changement et un animateur. Les avantages pour les auditeurs. 
eh bien, c'est l'occasion de s'informer de nouvelles initiatives, de courants, de pratiques et de s'en nourrir pour son quotidien. Les informations données sont crédibles puisqu'elles sont expliquées par des experts. Les avantages pour la marque, eh bien, c'est d'offrir des contenus thématisés de qualité à sa communauté, c'est marquer son attachement à certaines valeurs écologiques ici et de montrer aussi qu'elle est actrice à son niveau. Nouvel exemple maintenant euh, avec le podcast délocalisé. Alors on va prendre l'exemple ici de Contents, qui est un podcast créé par l'agence Villa d'Alésia, qui parle de la communication événementielle. Il se fait sous la forme de table ronde avec un animateur et plusieurs intervenants, et il est à chaque fois délocalisé dans un lieu mythique. Le premier épisode a par exemple été enregistré en public dans les ateliers Renault des champs élysées Alors les avantages pour les auditeurs, c'est pas un ni deux, mais plusieurs experts pour un débat fourni, des lieux auxquels on n'aurait pas pensé complètement en accord avec la thématique. Les avantages pour la marque maintenant, c'est qu'une agence de com événementielle qui va confronter des responsables et des experts de l'événementiel en entreprise dans des lieux symboliques de la sphère événementielle. La marque enregistre dans des lieux qui sont ses clients, c'est en quelque sorte de la publicité subtile. Autre format maintenant, la captation d'événements en direct. Après l'Opéra de Rossini, Guillaume Tell, l'Opéra de Lyon a proposé une intervention en direct et en public. L'idée ici, replacer l'œuvre dans son contexte, l'expliquer, identifier ses enjeux. C'est donc un décryptage qui s'écoute en podcast. Autre exemple, encore une fois, du côté de Lyon, le festival international Quai du Polar, qui a fait des captations en direct des conférences de l'événement. Les avantages pour les auditeurs, c'est un accès à des contenus qui les intéressent sans être forcément sur place ou avoir la possibilité de se déplacer sur l'événement. Quand on connaît le contexte actuel, c'est un gros avantage. Les avantages pour la marque, faire rayonner son événement au-delà de sa simple présence physique, montrer que la qualité de son événement, des tables rondes et des conférences. Bref, on est ici sur de la notoriété. Un nouveau format euh, en exemple, car bien sûr, il y en a quand même beaucoup, c'est le podcast embarqué. Le podcast embarqué, c'est la même chose que celui qui a été imaginé par la station DG, qui s'appelle « Notre bureau, c'est la montagne ». Ce podcast suit la saison de trois professionnels de la station, une conductrice de dameuse, un pisteur secouriste et un chef de secteur remonté mécanique. Chacun leur tour, ils parlent et l'enregistrement du podcast se fait in situ dans l'environnement de travail. Alors, les avantages pour les auditeurs, eh bien, c'est d'être en immersion total dans l'ambiance de la station. L'auditeur est sur le terrain avec une captation précise des bruits environnants. On entend les bruits crisser, les remontées mécaniques qui démarrent. L'occasion également de connaître un petit peu l'envers du décor sur le système de « Vie ma vie 2 ». On s'attache finalement à chaque intervenant qui n'hésite pas à se confier aussi sur son quotidien et les répercussions que ça a. Les avantages pour la marque, eh bien, c'est une dimension clairement humaine qu'elle met en avant, une valeur à laquelle la station est particulièrement attachée. Ça lui permet de valoriser l'expertise de son personnel et de mettre en lumière les équipes de l'ombre. Bref, ici, on est là pour démocratiser les métiers de la montagne et montrer le travail qui est fourni pour accueillir les vacanciers. Encore un autre exemple de format, le podcast de destination. Alors, on va prendre l'exemple du Tarn qui a créé le Petit Espanté. Le principe, un podcast journalistique dans lequel on part à la découverte d'un lieu, d'un personnage, d'un point de vue. Bref, on suit le journaliste comme une épopée au cœur des terres tarnaises. Les avantages pour les auditeurs, enrichir son stock de projets de voyage, de sorties, de découvertes et de loisirs. Et puis, dans le contexte actuel, c'est un petit brin d'évasion et de rêverie. Les avantages pour la marque, c'est la mise en avant des points forts de son territoire et 
la possibilité de les présenter de façon très immersive. J'espère que tu es convaincu que le podcast offre un éventail de possibilités assez incroyable en matière de communication. Il offre aussi une liberté de forme qui fait carburer ton cerveau à 200 à l'heure. Alors pour aller plus loin, Olivier, on pourrait aussi utiliser le podcast pour faire de la communication interne. La marque CEA l'a fait avec une programmation hebdomadaire à destination du personnel des différents magasins. Le contenu, c'est des interviews des directions régionales, des modes d'emploi au service des vendeurs, des dédicaces des employés. Ici, c'est un moyen de s'informer, de former, d'avoir un lien et un sentiment d'appartenance fort pour son entreprise. La diffusion se fait avant l'ouverture des magasins, idéal pour booster tout le monde. Et puis, last but not least, comme on dit, on va parler du podcast de municipalité, à l'image de la ville d'ici les Moulineaux, qui a créé deux séries. La première, qui s'appelle Métamorphose, tourne autour de l'architecture. La ville donne en effet une place importante à l'évolution naturelle de son cadre de vie, sous le signe de la modernité et de l'innovation, pour améliorer le bien-être de ses habitants. Le sujet est donc très naturel. La seconde série traite de la cartomancie. Il y a cinq épisodes de podcast qui viennent compléter une exposition sur la cartomancie, donc, qui a été organisée par la ville. Olivier, on l'a vu, le podcast est indéniablement un format qui a le vent en poupe et qui n'a pas encore fini de nous surprendre et d'évoluer. Alors ici, chez Digital Pro, on te le conseille vivement parce qu'il y a de la place au soleil du podcast pour ta communication. Finalement, un podcast te racontera bien des choses et tu seras aussi marqué par ce qui ne sera pas dit, mais par l'ambiance qui en émane. C'est pour cette raison que ta marque en dira beaucoup, beaucoup plus grâce à ce format. On espère vous avoir aidé à y voir plus clair avec cette question. N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience sur la page Facebook de la Mêlée Adour pour nous raconter ce que sont vos meilleures expériences pour communiquer avec vos clients. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour démêler ensemble tout ce qui fait l'actualité du web.